0: Vous reconnaissez Jean-Dominique, je lui présente mes Jean-Dominique Michel, euh, qui nous arrive de son pays et euh, de ses Alpes, bien heureuses et enneigées. Euh, comment se porte ton livre, la réception de ton livre j'ai vu que tu étais attaqué par les, les fact-checkers parce qu'ils se demandent comment tu peux être en tête des ventes, au moins des essais sur le Covid, <rire> euh, alors que tu es, comme il t'a
1: appelé, Jean-Michel Jean Dominique. Oui, oui, vous avez Ça, c'est Tristan Modest France. Bon, il a aussi trois, un, trois, trois blogs dans son patronyme, donc il a un peu de la peine à les mettre dans le mm -hmm. bon ordre. Mais non, je crois que les finances, ce qui les a perturbés, c'est que mon livre a été assez rapidement en rupture de stock, mais malgré ça, il était bien placé dans les ventes, donc je crois que ça les a un petit peu intrigués. Et puis écoute, la réception est bonne et j'en suis heureux, parce que ma crainte c'était que les gens finalement en aient marre d'entendre parler du Covid, Ils disent voilà ouais, c'est derrière nous, on a compris qu'on s'était fait avoir, de toute manière, il n'y aura ni mea culpa, ni poursuite judiciaire. Et pour moi c'était très important de réaliser cet inventaire circonstancié de ce qui s'est passé, et vraiment je crois que j'aborde toutes les facettes dans mon livre, parce que je trouve qu'il est important de ne rien laisser passer. Et même si ça ne débouche pas sur des conséquences immédiates, il faut malgré tout ne pas accepter de passer ça par perte et profit ou de dire voilà, « voilà, c'est derrière ». Pourquoi Parce que à chaque inconduite massive, et là on est même dans du crime d'État, euh, Qu'on laisse passer, ça ouvre la porte à un crime encore plus grand. Et c'est cette fuite en avant dans la conduite ou les conduites criminelles de nos gouvernants qui, moi, m'inquiète. Et donc, si moi aussi, j'ai envie de passer à autre chose que le Covid, je trouvais malgré tout important de faire ce retour sur l'entier de l'histoire et de ce qu'elle a révélé de la décadence et de la pollution de la responsabilité gouvernementale, de la gestion de la chose publique, mais aussi de la docilité, de la passivité de la population, qui finalement s'est laissée faire d'une manière qui aurait été inenvisageable il y a encore 10 ou 20 ans.
0: Alors elle s'est laissée faire sur quoi Puisqu'au fond, la leçon qu'on peut tirer du Covid, c'est ça, c'est le, 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 hum.
1: les trois lignes de, de force politique qu'on retire de cette crise, c'est quoi hum. Alors d'abord c'est vraiment un effondrement de l'éthique, mais pas l'éthique au sens moraliste du terme, l'éthique au sens qui fonde une juste délimitation du territoire dans la vie sociale. Je prends un exemple, tu sais moi j'ai fait toute ma carrière en santé publique et il y avait un enjeu éthique extrêmement important qui s'était posé à l'époque autour du sida. Et il y avait notamment eu Jean-Marie Le Pen qui avait dit qu'il faudrait faire des sanatoriums pour isoler les sidéens ou qu'ils aient un signe de reconnaissance pour que personne ne risque de boucher avec un sidéen et se faire contaminer à son insu. Et là, j'ai envie de dire, tout l'appareil d'État, euh, l'intelligentsia, euh, toutes les sphères, euh, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, dirait Michel Maffesoli, c'est-à-dire ceux qui ont réellement le pouvoir, se sont opposés en bloc en disant « il n'en est pas question ». Ça serait gravement contraire aux droits individuels, aux droits de l'homme et à l'éthique qui doit présider à la chose commune. Et là, ce qu'on a vu à cette occasion et c'est intéressant parce que moi j'ai vu des collègues qui avaient été irréprochables sur la cause SIDA et d'autres, le droit des travailleurs du sexe, le droit des consommateurs de drogues illégales, bon même si aujourd'hui ils sont beaucoup au gouvernement, mais euh, tu vois qui avaient vraiment tenu bon sur l'essentiel et qui tout d'un coup ont accepté des transgressions massives de tous les droits fondamentaux et des violations des libertés privées et publiques. Et donc, si tu veux, c'est cette banalisation... Tu parles du pass sanitaire, concrètement. Entre autres. Entre autres, mais aussi, par exemple, cette idée qu'on peut exiger que des gens se soumettent par la contrainte à une expérimentation médicale. Hein, parce que déjà, euh, l'A.B.A. corpus c'est-à-dire que je suis libre de choisir ce que je reçois ou non comme traitement médical, y compris des vaccins. Mais là, en plus, on était dans le cadre, et c'est encore à ce jour une expérimentation médicale, la phase 3 n'est pas finie, quoi qu'on dise Olivier Véran, mais donc l'idée de contraindre des gens à se soumettre à une expérimentation médicale en les traitant d'antivax, c'est-à-dire sémantiquement de gens qui refusent tous les vaccins de toutes sortes s'ils refusent, refusent de se soumettre à, à cette expérimentation, est même cognitivement délirant et insensé. Et si ça a pu être banalisé, c'est parce qu'effectivement, dans une situation complexe euh, générant beaucoup de craintes, on a brandi des blocs de sens fallacieux, mais qui ont donné aux gens l'illusion de pouvoir comprendre la situation qui, au fond, n'était pas compliquée. C'est ce qu'on a appelé la doxa du Covid, mais qui était un espèce de grand sophisme. que Tout est faux et illogique dans ce raisonnement. Par contre, c'est un espèce de toboggan dans lequel la plupart des gens ont été captifs. Et tu sais comme moi, plus encore les gens plus éduqués intellectuellement. C'est ceux qui ont le plus marché dans la combine en n'ayant aucune conscience d'avoir été manipulés. Comment, comment ça s'explique, ce, ce renversement, euh, où à
0: l'époque, être éduqué, c'était être rationnel, avoir un esprit critique On se souvient, on dit mmh. qu'on était petit, la Pravda, il y avait le bloc soviétique, ça aidait, mais alors, tout le monde se Ah, ça c'est digne de la Pravda !» Et aujourd'hui, une, une élite... Intellectuel, on va dire ça comme ça, diplômé dit la seule vérité c'est la pramda, ce qui est actuellement ouais. et juste en russe. Euh, mais
1: comment on a retourné ces valeurs alors, À mon sens, c'est la confluence de deux euh, grandes structures anthropologiques. Euh, la première, alors ça fera plaisir à personne et ça sera très politiquement à correct de le dire, mais c'est que l'être humain est naturellement raciste. Le racisme est au fondement de la nature humaine. Qu'est-ce que, que j'entends par là, c'est que, et on le voit par exemple dans les systèmes de langage hein, des peuples premiers, les mots utilisés dans la quasi-totalité de ces systèmes pour se désigner soi-même, c'est l'être humain. Nous sommes des humains. Puis les autres tribus un peu plus loin, elles sont un peu moins humaines. C'est les Grecs et les barbares, c'est les gentils et les Juifs, etc. Donc j'ai envie de dire cette délimitation du monde est naturelle. Et puis, dans une société civilisée, ça pose pas de problème parce que la plupart des gens ont cette capacité de comprendre qu'il y a un ethnocentrisme et qu'au fond, c'est pas vrai et que tous les êtres humains sont des humains. Mais il y a toujours ces étiquettes de disqualification et de discrimination de l'autre qui ont toujours existé. Euh, donc les mécréants, euh, les anticléricaux, les francs-maçons, euh, à l'époque du macartisme, les communistes, euh, puis plus tard les fascistes, les réactionnaires, les racistes. Aujourd'hui, à extrême droite, ça ne veut plus rien dire. Moi qui suis un anarchiste historique, je me considère vraiment un anarchiste dans toute ma fibre. C'est-à-dire que je me méfie toujours quand les structures d'autorité et de pouvoir se substituent à la conscience. Un anarchiste, c'est pas quelqu'un qui veut le désordre ou qu'on s'entretue. C'est quelqu'un qui dit si on met de la conscience, en général, on arrive à s'harmoniser sans qu'il y ait besoin de structure de pouvoir. Aujourd'hui, je me fais traiter d'extrême droite. Moi, dont les grands-parents ont protégé des juifs pendant la guerre, je me fais traiter d'être entièrement antisémite. Enfin, c'est juste abracadabrantesque comme ces étiquettes sont brandies. Évidemment, dans une grosse dose d'absurdité. Par contre, on voit bien comment on reprend des vieilles modalités d'antagonisme social et de disqualification de l'autre. Alors ça, effectivement, c'est revenu. Ça avait été tranquille pendant un certain temps. Où dès lors on était démocrate, quoi que cela veuille dire, on avait voix au chapitre. Puis l'autre élément, c'est effectivement ce, régime, ce, ce registre et, et ce régime, j'ai collidé les deux mots, de la terreur. -dire que Ce qu'a été la crise Covid, ça a été du terrorisme d'État. Le terrorisme, c'est quoi C'est terroriser la population pour obtenir un certain nombre de choses. Et en faisant croire qu'un virus qui était dans, en réalité inoffensif pour toute personne de moins de 80 ans en bonne santé comme étant une menace mortelle pour chacun d'entre nous, et en privant de la possibilité de se faire soigner, en créant des dommages, en empêchant que les médecins soignent les gens et donc en assurant qu'il y aurait des gens qui arriveraient trop tard à l'hôpital et qui vivraient des situations dramatiques, qu'on pouvait monter en épingle en disant « regardez à quel point c'est dangereux », et bien finalement, on a mis l'ensemble de la population sous stress et avec... Hein, cette valeur anthropologique terrible, je risque de mourir demain parce que je croise un anti-vasque ou quelqu'un qui porte pas un masque ou quelqu'un qui ne s'est pas soumis à l'injonction de l'État. Et donc voilà, c'est les deux effets, tu vois, l'effet grégaire généré par la terreur, et on sait qu'une population en état de grande insécurité a tendance naturellement, c'est très bien étudié en psychologie sociale, à requérir un leadership autoritaire. Et donc voilà, pour moi tout ça a été très orchestré, étant donné qu'on savait dès le mois de février 2020 que le Covid-19 était une épidémie normale.
0: Il y a une question, on a un peu effleuré avant l'interview, donc je vais faire une, je révèle des secrets de fabrication, mais je, je pense que c'est un sujet essentiel que tu abordes. C'est Comment se fait-il que l'unité, que j'appelle la caste, la caste au pouvoir, à un moment donné, a accepté que le président de la République en France déclare dans la presse « Je veux emmerder les non-vaccinés oui. ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est dit « Je ne suis plus le chef de l'État, je mmh. suis le chef d'une faction. Mmh. Et je, je suis pour que la loi serve à l'oppression
1: d'une partie de la population. » Comment on, on en arrive là Alors justement, ça c'est vraiment l'objet de ma plus vive préoccupation. C'est vraiment le, le seul... Euh, euh, chapeau que je puisse trouver à ça, c'est la banalisation du mal. Et effectivement, je vois qu'à travers la succession crise, alors une succession qui est organisée sur le plan narratif. Après, ça ne veut pas dire que tous les éléments soient forcément trafiqués. Est-ce que l'attaque du 7 octobre en Israël était une attaque sous faux drapeau il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que le gouvernement israélien a laissé faire, alors qu'il aurait pu, euh, en étant vigilant, alors est-ce que ça a été de manière délibérée ou non, pour l'instant ça reste un point d'interrogation, mais toujours est-il que ces événements, qu'ils soient fortuits ou qu'ils soient produits, sont après métabolisés dans les systèmes langagiers collectifs, c'est-à-dire médiatico-politiques, pour avoir un effet particulier sur la population, et dans ce brouillage extraordinaire entre le, le documentaire et la fiction. Le plus bel exemple, c'est que Xavier Moreau, qui me rappelait ça hier, je l'ai croisé, euh, dans, dans un média, il sortait d'un plateau, c'est en Ukraine, où il y a une série télévisée pendant deux ans, où Zelensky devenait président de l'Ukraine. Et donc, les, les Ukrainiens ont biberonné pendant deux ans une fiction jusqu'au moment où les élections ont eu lieu. Et tu vois, c'est vraiment comme si le caractère de fiction sort de l'écran et arrive dans la réalité. Comme si on avait hypnotisé les gens. Oui. Et puis qu'on avait brouillé les contours entre la fiction et le réel. D'où la théâtrocratie dont parlait déjà Platon et que recite Michel Maffesoli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une pièce de théâtre grandeur nature. Et je crois que les citoyens libres sont ceux qui ont compris... Que tout ce qui nous est présenté a été scénarisé, tout. Alors après, il y a des gens comme Barbier avec son écharpe rouge. Pourquoi est-ce qu'il a toujours une écharpe rouge Déjà, il dit des conneries à n'en plus finir. Ça c'est un truc, mais en plus, pourquoi il y a toujours l'écharpe rouge Parce que c'est un caractère de bande dessinée. Et dans la bande dessinée, ben, Obélix a toujours son truc avec les brais. Tu vois, c'est un signe distinctif. Donc aujourd'hui, on est dans ce théâtre et puis avec euh, effectivement des choses qui sont organisées de manière à ouvrir la porte à euh, une déshumanisation, et ce que j'appelle la banalisation du mal. C'est-à-dire que les gens s'accoutument à des choses qui auraient été scandaleuses et prohibées il n'y a pas si longtemps. Effectivement, on n'envisage pas un Pompidou, un Giscard, un Mitterrand, quoi qu'on ait pensé de ces personnages qui avaient chacun ses zones d'ombre, mais dire « je vais emmerder une partie des Français euh, » qui se soustrait à ce que je leur impose ou qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que précisément, et c'est d'ailleurs un des problèmes de la démocratie, c'est que c'est le chef d'une faction qui devient le président de tous les Français, donc il y a quelque chose d'un peu fictif là-dedans, mais une fois qu'il est président de tous les Français, il ne peut pas se comporter comme ça. Et donc ces licences, elles ouvrent la porte à une nouvelle normalité où ce genre de choses deviennent possibles. Et puis, à l'extrême, si on reprend le conflit israélo-palestinien, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais auquel on est sensible tous les deux, on voit que de part et d'autre, il y a cette tentation de la déshumanisation. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je place à peu près le Hamas et Netanyahou sur le même pied d'égalité, en considérant qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour en fait trahir la cause de leur population. Parce que ni la population israélienne, ni la population palestinienne n'ont aucun intérêt au cycle de la haine et de la mort à perte de vue. Mais Netanyahou et le Hamas, si, donc on sait que Netanyahou a financé le Hamas, que Hamas rend très service à Netanyahou, et notamment avec euh, avec des actions terroristes comme celle du 7 octobre, mais toujours est-il qu'on voit aujourd'hui, de part et d'autre, des gens dire « Non, mais les gens du Hamas sont de nobles résistants, comme l'étaient les résistants dans les années 39, on analyse le Hamas et les frères musulmans, c'est pas tout à fait ça, et puis on a des gens pro-Israël qui considère comme acceptable qu'on bombarde une population civile enclose, derrière des murs qui n'a aucun moyen de se protéger, qui n'a aucune responsabilité dans l'attaque contre Israël. Mais s'il y a 10 000 enfants palestiniens déchiquetés, ma foi, où est le problème? Et là, on voit à quel point c'est grave. C'est-à-dire que, est, que est, ces repères d'humanité fondamentaux ont été dynamités chez un ensemble de nos concitoyens, mais d'une manière qui est tout à fait nouvelle, et qui ouvre la porte à toutes les dérives. Parce qu'une fois qu'on s'est habitué, acclimaté intellectuellement et cognitivement à ça, en le considérant comme acceptable, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Et que si demain, il faut enfermer dans un camp Eric Ferrag, Jean-Dominique Michel, ou qui sais-je, et le laisser crever de si s'il y a une bonne raison, il n'y aura aucun problème à ça pour tous les gens qui ont déjà basculé dans l'emprise de la banalisation du mal. J'en profite pour une idée de pour rappeler que
0: à l'époque du pass sanitaire, l'association que j'avais un peu initiée, qui s'avait resté libre, avait porté plainte contre le président de la Fédération des médecins radiologues de France qui, dans une boucle organisée par Frédéric Bizarre sur, euh, qui, qui prétend réformer l'hôpital public, ce médecin, avec quelques autres, avait appelé à affamer oui. les non-vax oui. et on l'avait attaqué en, en incitation euh, à la haine. Malheureusement, la justice a, a refusé de s'emparer de... De ce dossier, mais en tout cas, mmh. effectivement, ces propos ont été tenus. Mais justement, Jean-Dominique, tu dis une partie de la population considère comme acceptable mmh. le fait de bombarder une population civile, prisonnière. Mais elle le considère comme acceptable, ou
1: est-ce que certains le considèrent comme souhaitable alors, euh, toute personne a besoin de subterfuge, tu vois. Si tu demandes à quelqu'un, bah, êtes-vous d'accord qu'on massacre des enfants palestiniens pour se venger de ce qu'a fait le Hamas, tout le monde dit, ah, mais c'est pas ce dont il s'agit. Est-ce que tu es sûr Mais tout le monde le dit... Les Palestiniens utilisent, enfin le Hamas utilise des boucliers humains, alors c'est très malheureux s'il y a de... Tu vois, il y, y a toujours des, des ressorts logiques qui sont utilisés pour rendre acceptable l'inacceptable. Il est très rare que les gens, de manière pulsionnelle, disent « dise, mais moi je me très bien de les maltraiter, euh, les euh, les exterminer », tu vois ce que je veux dire, on, on, on a quand même des préventions. Après, je trouve qu'il faut toujours distinguer dans les dérives totalitaires, et effectivement, c'est un temps, alors c'est pas très aimable, mais je crois qu'il faut le dire, parce que c'est vrai, où les médiocres et les tordus s'en donnent à cœur joie. Parce que au fond, eux, ils sont animés par la jubilation de faire souffrir les autres ou de les rapaisser de les humilier, souvent pour se venger d'éléments de leur histoire personnelle. Et en temps normal, ils ne peuvent pas. Ou alors, il faut qu'ils le fassent discrètement, en manipulant très habilement. Et puis, tout d'un coup, il y a un moment historique qui se produit, ils ont pleine licence de maltraiter et de, 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 de couvrir les autres de flots d'injures. Et on a bien vu sur les réseaux sociaux des médecins, des pharmaciens s'en donner à cœur joie dans la délation. Il y a un pharmacien suisse qui signalait à l'ordre des médecins en France tous les médecins qui, sur les réseaux sociaux, parlaient des traitements précoces ou mettaient en garde contre les effets indésirables des injections expérimentales. Donc ce pharmacien d'une officine du fin fond du canton du Jura, tu vois, faisait de la délation et il s'en donnait à cœur joie en traitant Raoult euh, de, de, de noms que je ne répercuterais pas tellement ils sont injurieux. Et donc ce petit minable de fond de province, tout d'un coup, tu vois, le bar est ouvert. Donc, ça, c'est un phénomène. Et puis après, il y a aussi tous les gens qui participent à ce que nous évoquons ici, mais alors pas mûs par une pulsion délibérée, mais par conformisme. Et là, il y a cette déshumanisation euh, qui est en cours. Et tu sais d'ailleurs Desmond Tutu, qui évidemment s'était beaucoup intéressé à ce qui se passait dans les territoires occupés, euh, sur la base de l'expérience de l'apartheid, lui avait eu cette très belle parole, mais que je fais aussi mienne, il avait dit « C'est en fait encore plus pour le peuple israélien que je me fais du souci. » Parce que les Palestiniens y résisteront d'une manière ou d'une autre. Mais Israël est en train de perdre son âme en déshumanisant les Palestiniens à ce point. Et je trouvais très beau, tu vois, que cet homme de foi, sans rien euh, nier ou minimiser de la dérive en cours d'Israël, parce que ça fait quand même depuis que Rabin a été assassiné, au moins que la dérive qui conduit à aujourd'hui est en cours, mais au fond, était encore habité par une compassion pour la population israélienne, parce qu'une population qui euh, devient aliénée à ses ressorts d'humanité est une population qui est en voie de destruction de son identité propre. Et voilà. Donc après, il y a malheureusement tout ce suivisme, tout ce conformisme. Et là, on est dans les systèmes de groupe, dans les systèmes de masse. Et juste alors pour rapercher avec la réponse à la question précédente. Quand tu as fait croire à une foule qu'elle est en danger de mort, et que c'est toi qui lui fais croire ça, donc c'est toi qui la mets en danger avec des, hein, une manipulation, mais le ressort suivant, c'est de faire un détournement d'attention, cest qu'on a fait croire qu'un virus relativement anodin les mettait en danger de mort, ce qui était une manipulation, et puis après, c'était qui qui étaient les alliés du danger, c'était les anti les anti-masques, les pro-out, ceux qui prétendaient qu'il y avait des traitements précoces, donc là, tu associes des groupes sociaux au danger et là, la licence est donnée de s'en prendre et potentiellement d'exterminer ce groupe-là. Et effectivement, tu l'as dit, sur les plateaux télévisés, on a entendu ces paroles. « Laissons-les mourir de faim, ne les soignons pas s'ils vont à l'hôpital, allons les chercher chez eux et mettons-les dans des camps. » Et l'Arcom n'a pas réagi. Donc tu vois les structures étatiques qui sont censées veiller à ce qu'on ne préfère pas des monstruosités pareilles ont totalement laissé passer. Par contre, ils sont tombés sur Pascal Pro quand il a invité Christian Perron au motif qu'il n'y avait pas de contradiction, alors que sur le plateau ce jour-là, il s'est fait traiter de négationniste à l'ancien président d'Alicra. De négationniste parce que c'est un expert en santé publique qui sait de quoi il parle. Et là, on est dans des niveaux d'absurdité et de folie qui sont, en ce qui me concerne, stupéfiants.
0: Mais on veut quand même te pousser un peu dans tes retranchements. Parce Avec que joie. Je connais la neutralité suisse, légendaire. Euh, mais lorsque un Pascal Pro, qui euh, est salarié d'un groupe, le groupe Bolloré, a un certain nombre de choix d'invité, euh, lorsqu'il oriente le débat, puisque on, évidemment le métier c'est d'orienter le débat, euh, il est payé euh, avec une visée intentionnelle, comme disaient certains. Tu euh, nous as parlé du suivisme, du conformisme. Mmh. Des, tu ne nous parles pas de la locomotive. Est-ce qu'il y a des gens qui sont payés pour orienter l'opinion
1: et le conformisme de la population D'accord, alors écoute, je sais très <rire> avisé de ces réalités-là, donc je ne t'apprendrai rien. Mais bon, là encore, la réalité est tellement grosse que la plupart des gens ne peuvent même pas l'envisager. Mais ce qu'on sait depuis 40 ans, c'est que l'entier des médias en Occident est infiltré et piloté par l'État profond américain, et la CIA en particulier. C'est-à-dire que toutes les rédactions des mass-médias aujourd'hui en Occident sont des agents de ces agences américaines et il y en a de multiples preuves, hein, notamment un fameux journaliste allemand, Udo Wolfkote qui travaillait à la à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, si je me souviens bien, qui a dit, voilà, moi, je recevais des papiers de l'OTAN ou de la CIA, j'étais censé mettre ma signature et publier ça comme éditorial. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un ancien directeur de la CIA qui l'avait dit, aucun média en Occident ne nous échappe. Donc, après, évidemment, on sait aussi que, il y a des ressorts d'environnement de, professionnel qui fait que si on disait ça de but en blanc à n'importe quel journaliste de n'importe quelle rédaction, il réagirait probablement en s'indignant en disant « mais c'est pas vrai, je reçois pas des ordres de mon rédacteur en chef ». Mais malgré tout, c'est tenu par le système. Et puis l'autre élément, c'est un élément, de, là encore, de conformisme et de mimétisme. cest qu'il y a une compréhension inconsciente de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est souhaitable ou de ce qui ne l'est pas, alors Pascal pro moi, je n'ai rien lui personnellement, je le connais pas. Il a quand même invité des gens que d'autres médias n'invitaient pas, donc laissons lui cela. Mais ce qui me frappe, ne pas mais fou. ce qui me frappe, c'est la manière qu'il a de souligner en permanence sa réaction à ce que dit l'autre. Donc si tout d'un coup quelqu'un évoque quoi que ce soit, tout de suite il va signifier il y a là quelque chose qui me dérange et donc quel est le message subliminal qui est censé vous déranger aussi. Et il intervient vous ne pouvez pas dire ça Je sais pas, Qui avait dit que Macron était inabouti Ce n'est quand même pas un jugement euh, totalement scandaleux ou inenvisageable. Ah, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que Macron est inabouti. Donc là, on voit la confusion des gens entre le journaliste, dont le métier est d'inviter des gens qui ont quelque chose à dire et de leur permettre d'accoucher de leur parole ou de leur expertise, et puis le côté normatif de celui qui, au contraire, est là pour dicter à l'opinion ce qu'elle doit penser et qui, donc, déclare Déploie toute une signalétique sur comment il faut recevoir la parole qu'il dit.
0: Euh, je, je fais un petit délit d'initié. Tu prépares un, un autre livre mmh. sur le Covid. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire si ce qu'on vient d'évoquer a sa place en toute ou partie dans ce livre
1: Oui. Écoute, effectivement, mon intention dans un premier temps, c'était de faire ce bilan exhaustif de la crise Covid, mais aussi en montrant tout ce qui avait été de l'ordre de la psychopandémie, de l'ingénierie sociale, des clivages, de, de l'endoctrinement, pour que les gens deviennent eux-mêmes des multiplicateurs de la contrainte et de la dérive totalitaire. Alors ça s'est posé, il n'y a plus de doute à ce sujet aujourd'hui pour tous ceux qui ont fait l'effort de comprendre, mais la question suivante c'est, étant donné que tout ce qu'on a appliqué était diamétralement le contraire de tout ce qu'on savait devoir faire, Comment expliquer que on est substitué à la vraie science et aux bonnes connaissances et à la vraie expertise, quelque chose qui n'est qu'une truanderie délibérée, organisée, orchestrée et à quelle fin Et là, il y a deux motifs évidents. Le premier, c'est que c'est un hold-up sur les finances publiques. Je l'avais dit dans le film Hold-up, <rire> à l'automne 2020, en disant il y a au moins 100 milliards de dollars à faire avec cette opération. Si on prétend qu'il n'y a pas de traitement précoce et que seule l'injection génique et la planche de salut, il y a au moins 100 milliards de dollars à faire. Effectivement, on est aujourd'hui en 100 et 200 milliards. Donc là, il y a un thème, si tu veux, qui est connu et qui est presque banal, malheureusement, dans les politiques de santé. Les politiques de santé, aujourd'hui, c'est essentiellement du racket. Cet, euh, cet objectif de piller euh, l'argent euh, public et, et des gens, euh, plutôt que de mettre l'intérêt de leur santé euh, en avant, c'est quelque chose... voilà, C'est la réalité des politiques de santé actuellement et c'est presque une hypothèse suffisante. Cela dit, euh, on voit aussi qu'il y a une succession de stratégies du choc en réalité qui n'a pas cessé depuis la fin de la deuxième guerre et qui conduit l'Occident vers quelque chose qui ressemble beaucoup à l'idéal fasciste et avec, on le sait, un recyclage des élites nazies dans tous les systèmes des pays soi-disant démocratiques dans l'après-guerre. Et tout d'un coup, on voit quelque chose qui a vraiment le goût, l'odeur et la saveur euh, du quatrième bah, Reich, qui est en train d'émerger, et avec cette intention délibérée et explicite, c'est ça qui est intéressant aussi, de déposséder les populations de leur droit euh, à l'autodétermination. Donc quand les gens du Forum économique mondial, et ils le disent, euh, disent ça sert à rien de voter, on sait à l'avance quel est le résultat. Ou quand, mais là encore Rockefeller et Klaus Schwab l'ont dit ensemble, sous l'égide de Kissinger, finalement les banquiers, la finance internationale, les grandes entreprises sont beaucoup mieux placées que les populations, pour savoir comment aller vers l'avenir. Et qu'on retire les droits aux nations, aux peuples, pour les concentrer dans, la main, dans les mains de personnes qui n'ont pas été élues et qui disent « nous on a un projet qui est le meilleur pour l'humanité », eh bien, on voit qu'on est effectivement, euh, en tout cas c'est une hypothèse à garder à l'esprit, dans l'émergence d'une gouvernance mondiale centralisée, dont un certain nombre d'hommes publics comme Sarkozy ont dit qu'on n'y échapperait pas, donc <rire> résignons-nous d'avance, euh, mais de gens qui veulent effectivement prendre un pouvoir total sur les populations et avec aujourd'hui des moyens technologiques qui n'ont jamais existé précédemment et qui font que, au fond, et là Harry a raison, ils en savent plus sur Eric Ferrague. Que ce que Eric Ferrag connaît de lui-même. Parce qu'il y a toute une part de notre identité, de nos comportements qui nous échappent, c'est l'inconscience, c'est les zones aveugles, et eux ont un ensemble de connaissances par rapport à ça, qui font qu'ils peuvent nous prédire, prédire nos comportements, avec une précision extrême, et donc aujourd'hui, on est dans ces moyens technologiques de masse, avec des prédateurs globaux, qui ont une concentration de pouvoir énorme dans leurs mains, et donc, à la lumière de comment on a substitué à une bonne réponse de, de santé publique quelque chose de complètement délirant, je me pose la question de savoir qui est intervenu, de quelle manière, à quel moment et avec quelle combinaison d'acteurs. Et là, on a tout un ensemble de preuves et de données probantes qui montrent qu'il y a effectivement un projet fasciste au sens mussolinien du terme qui émerge, c'est-à-dire la collusion entre les États et les grandes entreprises au détriment des droits des populations.
0: Wow, bon, je vais me faire des amis. Je sens que ma chaîne va encore avoir une longue vie sur YouTube, c'est que tu me l'avais supprimé déjà. Et que j'avais tout reconstruit. Eh c'est ce qui m'attend. Euh, on, on se reparle très proche. J'adorerais que tu nous parles régulièrement sur le courrier, pas forcément mm -hmm. à Paris, mais éventuellement en Zoom, est-ce que ça pourrait t'intéresser?
1: De temps à autre, très très volontiers, bien sûr. Au revoir. à Merci. bientôt, Gérard Dominique. Au revoir.